Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos en Vestidos de Cordura, como cada martes por Única Radio, y aquí nos escuchan en diferido, pues, en las diferentes medios, como SoundCloud, Spotify y nuestro website, vestidosdecordura.com, al que espero que sigan visitando. Eh, les habla Claudia Rita Abreu, y aquí estoy, como siempre, con mi querido compañero de batalla, Orlando Santos. Saludos, buenas. <ríe> Bueno, pues hoy es un tema bien, eh, como vamos a decir, complicado, pero la, el asunto es eh, descomplicarlo porque... O intentar O intentar humildemente. Yo no, hago, yo no hago promesa. Sí, humildemente <risas> descomplicarlo. Y viene, hay que, tengo que decir, Orlando, de qué fue la fuente de inspiración para, para que sacáramos este tema sobre los argumentos cotidianos, ¿verdad? Nosotros eh, vemos al cotidianamente hablar, sobre todo en el tema social, sociopolítico, de temas como la democracia, que si bien no tengo mal entendido, tenemos ya un, eh, varios podcasts que hemos hablado sobre la democracia, incluso eh, ha venido aquí hasta Daniel, que nos ha acompañado con eso. Y eh, Dentro de esas palabras que vemos cotidianamente, pues entonces siempre escuchamos y recientemente se está escuchando mucho el tema de que el pueblo quiere, el pueblo demanda, si lo quiere el pueblo. Eh, por otro lado, tú escuchas personas que te dicen, no, cuando hicimos un cambio constitucional o hicimos un cambio eh, o, o llegamos a una ley, se aprobó una ley, fue eh, por consenso. Entonces son palabras que como que no sé, si tú vas de lo más tranquilo caminando por la vida o tú te levantas eh, diariamente a tu trabajo y tienes una rutina fuera de lo que es exactamente el debate político eh, completo, eh, o, tú dirás, bueno, son de siempre, ¿verdad? La democracia, bueno, el voto. Nosotros le hemos elegido por voto. El pueblo, ah, bueno, la mayoría o, o quién o... o hay un sentimiento popular, ¿verdad? Como así cuando le ponen la temperatura al pavo, uh -huh. que cuando está en el horno, a las carnes, que hay un termómetro especial que se le entra así profundamente para que no vaya a quedar cocido por encima y frío por el centro. Eh, y bueno, y así mismo con, con, cuando tú oyes, no, se hizo un consenso nacional, como dijo eh, un actor político, un personaje político recientemente, y yo me pregunto y en mi cuenta de Twitter, arroba Claudia Rita, dije, pero consenso nacional, eh, son palabras que tú te quedas, pero wow. Qué, ¿Qué personaje político es ese? Roberto Rosario okay. dijo, Roberto Rosario dijo, eh, refiriéndose a la constitución que se cambió en el 2010, habló de consenso nacional, se hizo un consenso nacional porque en el programa de radio en donde asistió, le estaban, eh, para quien no sepa, porque yo te voy a decir algo, es válido que a veces la gente no sepa de quién tú estás hablando. Uh -huh. o sea, y ese señor, Roberto Rosario, fue el presidente de la Junta Central Electoral uh -huh. eh, hasta hace apenas unos dos años, eh, si no me equivoco. Entonces... Creo que menos, hace, creo que menos. No, 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 me como hace como dos años más uh -huh. o menos. Entonces, eh, hace un personaje un poco controversial porque eh, le retiraron la visa, uh -huh. algo con lo cual yo manifesté mi desacuerdo, 
Porque en la vida uno tiene que ser como separar los temas. Yo puedo tener ideológicamente o no estar de acuerdo con él en algunas cosas, pero yo considero que esa situación que tiene que tenía mucho el, el, el entonces embajador aquí en el país, de que si tú no estabas de acuerdo con lo que él en, entendía que debería de hacerse, él amenazaba con quitarte el visado uh -huh. y así hizo con varias figuras públicas en la República Dominicana y, la que, y, y una de las que causó una gran conmoción fue precisamente con el entonces el presidente de la Junta Central Electoral porque al fin y al cabo eh, era un asunto de que, ah, no, no, las cosas son como yo te digo, yo te retiro la visa. Es una cosa como incluso abusiva. Eh, no lo considero eso correcto. Pero bueno, a lo que me refería es que él, hablando del cambio de la Constitución, tú sabes que ahora está en debate, evidentemente, eh, que el hecho de que el presidente actual, Danilo Medina, pues no puede eh, optar a una reelección porque la Constitución se lo prohíbe. Entonces... Eh, Ahí hay un tema que no es necesariamente de reelección, es un tema de habilitación. O sea, mucha gente dice, lo cual es cierto, porque entonces en el 2010 se resolvió un problema en cuanto a lo que viene siendo eh, esa, esa situación en la que vivimos en Latinoamérica, donde se nos hace muy difícil el traspaso eh, de manera orgánica o del poder, vamos a decir, o que, o que es, o el surgimiento de nuevos liderazgos es un tema muy complicado porque hay mucha, eh, la, como se, con, se concibe el poder en, en estos países es bastante, eh, vamos a decir, presidencialistas, es muy mantener todo el tiempo el mango el, en la mano, todo el, todos los actores que son líderes en sus propios eh, comunidades, los diputados, los senadores, eh, ciertas voluntades, hay mucho clientelismo. Entonces, fíjate que en 50 años nosotros solamente hemos tenido seis presidentes eh, y el partido de gobierno que eh, se fundó en el 1973 solamente ha tenido, incluyendo el profesor Juan Bosch, que fue su quien lo fundó, solamente ha tenido en todo ese proceso de 45 años tres candidatos a, a la presidencia. Entonces son cosas que, por más que sea, se nota que hay un tema de estancamiento en, la, en las evoluciones internas de, de esos partidos, y no es el único. El Partido Reformista, cuando estuvo Balaguer, siempre fue en torno a esa figura, murió Balaguer y el partido asimismo existe todavía, pero no tiene la fuerza que tenía entonces. Entonces, bajo ese contexto, eh, este señor decía que es que no es un asunto que ellos hablan de habilitación o inhabilitación eh, porque Leonel Fernández que ya había gobernado no, periodo 96-2000 periodo 2004-2008 cuando se hizo el cambio de la, de la, de la, de la constitución pues se eh, dejó que tú no podías eran dos veces y nunca más pero era como eh, eh, como que tú te como que al, al presidente no, no, no. de turno, es decir, a, a Danilo Medina es la única persona que no pudiera reelegirse. No, no, en esa en esa, uh -huh. en esa esa constitución hace ya 14 años eh, se aprobó la reelección, la aprobó Hipólito con el fin de reelegirse. Entonces, Leonel se reelige 2008-2012, entonces es ahora la más reciente uh -huh. que, habla, que habla de una eh, postulación consecutiva y más nunca. 
Imagínate. Pero la anterior hablaba de reelección indefinida. Exacto. Uh -huh. Entonces, esa situación hace que eh, Danilo Medina sea el único actor político que haya sido presidente que lo inhabilita para volver. Para cualquier... Eh, exacto, para, para regresar. No, como para presidente para o para vicepresidente. Ni a la vice, exacto, exacto, ni a ni presidente Entonces, ni a la en vista de eso, y perdóneme si me lié un poco eh, al principio tratando de explicar, se habla del tema de la habilitación. Personalmente, eh, yo creo que en viéndolo de la manera política, de, en un escenario donde hay un expresidente que tuvo tres periodos que quiere regresar y un presidente que ha tenido dos periodos que no pueda volver, eh, tú puedes pensar, óyeme, y entonces hay uno que estuvo tres veces y puede postular si durar dos veces más, es decir, tal por cinco periodos y uno que estuvo dos veces ya queda inhabilitado. Uh -huh. Entonces, si tú lo pones así en una balanza política, y no estoy hablando de justicia, ni estoy hablando de leyes, sino en una balanza en un plano político, tú dices, bueno, pero esto es absurdo. Porque lo lógico sería que aunque la Constitución dijera eso, realmente ya quien ha gobernado en tres ocasiones entienda que es tiempo de renovarse. De, de renovarse. Okay. Pero ese no es el caso. El caso es que se confabulan todas las áreas para que un solo ciudadano dominicano no pueda aspirar. Uh -huh. ¿Yo estoy de acuerdo con una reelección en un tercer periodo consecutivo? Personalmente, no. Yo no estoy de acuerdo porque yo entiendo y yo creo que es importante la renovación. Eh, y es importante que de manera orgánica los partidos políticos tengan una forma de participar donde aspirar a un cargo no represente la ofensa, porque uh -huh. en República Dominicana, y eso creo que es un atraso muy grande, cuando tú aspiras a algo, otro se ofende. Oh, pero mira este, uh -huh. que esperando presidente, pero ¿cómo que está aspirando presidente? Dice aquí, nada más hay dos personas que podemos ser presidente. Entonces, esa circunstancia me la encuentro muy, eh, muy dañina para la población en sentido general, porque lo que se repite constantemente se convierte en una verdad. Eh, una verdad entre comillas porque Mira. tanto repetirse entonces para terminar el, el, el tema del consenso cuando él dice es que no me hablen con, de, la, de la habilitación cuando se tomó esa decisión fue a través de un consenso nacional y ahí fue que yo dije pero consenso nacional de qué si a mí no me preguntaron uh -huh. porque al fin y al cabo vamos a ser lógicos no es verdad que un consenso es preguntarle a cada ciudadano lo que quiere hay poderes que te, o sea hay poderes representativos, que si la iglesia, que si eh, la asociación de maestros, que son que tienen una, una presencia en, en la sociedad, eh, los empresarios, eh, el sector eléctrico, el sector financiero, o sea, hay una serie de cosas, pero yo a lo que me refiero y a lo que quiero llevarte es que hay argumentos cotidianos que nosotros no podemos como que oírlos y quedarnos de que, ah, sí, porque fue un consenso nacional como bueno y válido, ¿me entiendes? O, por otro lado, cuando se quiere decir, tomar de argumento que la reelección, eh, la posible reelección en un tercer periodo es porque lo quiere el pueblo, también tú te preguntas, pero, o sea... Exacto, ¿a quién le han preguntado? O sea, ¿a quién, o el pueblo quién este es? O sea, evidentemente, yo no voy a negar jamás que el presidente Danilo Medina tiene un gran liderazgo y ganó con una mayoría aplastante. Eso es una realidad, yo no estoy negando eso. Y tampoco estoy negando el hecho de que con una amenaza de irse al pasado, donde realmente ha habido una política neoliberalismo, cuando hoy día 
se están haciendo más políticas públicas, es un escenario donde ni modo, tú me entiendes, es una situación con que te ponen a, entre la espada y la pared. Ahora, ¿por qué ese escenario tiene que ser así? Es la pregunta que yo me hago. Y yo sé que es un riesgo muy grande que estoy corriendo haciendo ese levantamiento, pero es que a veces, Orlando, a mí me interesa no solamente elevar el debate, sino que se transparenten las mm. intenciones. Yo considero que es importante, o sea, ese estilo de ir llevando las cosas paso por paso, que tú lo puedes desglosar y ver como una estrategia así como tan clarita, ya yo considero que que no, no vale la pena, o sea, no vale la pena hacer perder el tiempo a la gente, es mejor y más fácil decir cuáles son tus intenciones, porque, ¿qué sucede? Ahora estamos viendo un escenario donde todos los días sale un artículo en contra de una reelección, y, otro, y entonces tú estás viendo otros escenarios donde están empezando a surgir o a, o a volver personas que son de los medios, pero que quizás no estaban hablando de ese tema, a hablar sobre el tema de la reelección, es como crear, es coger un, 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 una maqueta y crearte una realidad. Yo creo que de una de las cosas de las que no se está hablando claramente y es, creo que es adrede para confundir a la gran mayoría de las personas es que se está resumiendo la reelección a lo que uno especula que Danilo intenta hacer eh, para un tercer periodo, que eso es lo único que se considera reelección cuando hay dos políticos más que están buscando reelegirse. Uno que ya gobernó en un periodo 2000-2004, está buscando reelegirse, está buscando una reelección, y otro que está buscando Hipólito, un cuarto Hipólito. periodo. O sea, Hipólito Mejía gobernó del 2000 al 2004, está buscando una reelección desde hace rato, y Leonel Fernández que gobernó, ya tiene tres periodos que ha gobernado, dos de ellos consecutivos, está buscando una cuarta reelección, o, perdón, una tercera reelección está buscando una tercera reelección. Entonces son cosas que hay que ponerlas muy claras. Yo soy uno que eh, sí entiendo que la limitante de deshabilitar completamente a un político eh, de un cargo, tal vez un tanto exagerada, eh, pero se ha probado también que en la mayoría de los lugares eh, tal vez esa sea la única forma. Fíjate a, a quien en, en la política estadounidense, a quienes todas estas mujeres y, y, y todos estos cambios que surgieron en la Casa de Representantes eh, son personas que están cambiando a gente que tiene décadas en la Casa de, de Representantes décadas largas o sea, quien le ganó eh, Alessandria tenía casi eh, 30 años en la Casa de Representantes desde, el, desde, el, eh, desde Nueva York entonces también hay que ver eh, la necesidad tal vez de tener de tener esos límites. Entonces, ahora, yo lo que sí digo es que si vamos a completamente deshabilitar a una persona que ejerza dos periodos consecutivos, entonces debe ser retroactivo. Porque si yo voy a deshabilitar a una persona actual, también se tiene que ir ya una persona como Leonel Fernández, que gobernó en tres periodos y realmente hizo un gobierno a favor de la de la de los más ricos, de los más pudientes y eso está clarísimo allí entonces hay que eh, yo creo que es parte de la política, de esa, de esa porción de la política que a mí no me gusta que es eh, ser habilidoso y entonces cuando venimos aquí a querer hablar de, de pueblo, de pueblo dominicano por lo regular y de consenso por lo regular utilizan mucho esas palabras sin realmente realizar eso 
porque nosotros vivimos constantemente en una burbuja, igual como pasa, como que todo el mundo quiere que el PLD deje de gobernar. No, o sea, tal vez en tu círculo eh, de redes sociales pasa ese odio extenso al partido completo. Que también me parece a mí una eh, odiar un partido completo, sea el PLD, sea el PRD, sean los otros. Sí, como si eh, fuera un equipo de béisbol, una cosa. Me parece, me parece a mí una, una exageración, porque tú no me puedes decir a mí que todas las personas en un sitio son malas y decir que todas las personas entonces, porque no están en ese sitio y están en otro, entonces son las buenas. Eso no es real y esa no es la opinión del pueblo. Pero entonces eh, nosotros en un momento tocamos también el, el, el problema de eh, tener una, una especie de plebiscito o tener la opinión del pueblo en general con el asunto de, la, de las tres causales. Porque aquí yo siento que también pudiera haber una necesidad de tener legislaciones por provincias, por, por, por los diferentes estados dominicanos. Porque cuando yo he hablado de hacer políticas muy locales, eh, siempre menciono que la realidad, por ejemplo, de la gente del, la, del Distrito Nacional, del centro, de, de la zona metropolitana, no son las mismas de Santo Domingo Norte. Y por lo regular se legisla solamente tal vez a, a nivel de la alcaldía, como, como cosas muy localistas. Entonces hablábamos de, del aborto de las tres causales porque decíamos que los derechos de las mujeres a veces no, no, debe, no pueden depender de una persona, y voy a hablar muy mal aquí, lamentablemente, pero una persona que viva eh, en un campo súper retirado, que, que tiene unos conceptos muy, eh, como te digo, muy, muy antiguos de la familia, y que no tal vez no tiene ese problema de, no sé, o sea, creo que... Vamos, a, tú, yo entiendo que tú lo que quieres decir es que, porque yo ese ejemplo yo misma lo he puesto, cuando una persona tiene convicciones eh, que son, eh, que han estado manipuladas por un asunto religioso claro. y se le hace eh, alusión a una persona quizás en un campo, una loma, no porque por un, su condición de campesino, sino por su condición de que ha tenido pocas oportunidades de, claro. ver, de, 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 de tener la posibilidad de ver diferentes eh, cosas en el mundo, diferentes... Uh -huh. eh, sensibilidades de diferentes culturas, etcétera. Entonces, eh, ahí es que va el tema de un personaje que ha sido muy controversial con el asunto de la democracia y con el asunto de las definiciones de los poderes, como ha sido eh, Giovanni Sartori, eh, autor de ¿Qué es la democracia? Y alguien que nosotros hemos... Eh, ya falleció hace creo que dos o tres años, pero que en algunos momentos sí le hemos puesto como de ejemplo. Al final las teorías de Sartori terminan siendo como eh, un enjambre, quizás para el que, eh, ¿qué te digo? El que no está en, en, el, en el ambiente político y por eso trato de, de ser lo más explícita posible como pueda, porque en realidad es como estudiar algo que es muy complicado, él quiere separar la parte ideológica de la parte científica o de los hechos en sí uh -huh. 
la parte etimológica de lo que significan las palabras democracia la, demo, o sea de dónde viene el poder del pueblo del pueblo etcétera que es la, la forma eso es lo que significa que viene del griego pero que realmente hoy día es imposible o sea no es posible ni viable por cada cosa que se haga preguntarle a todo el mundo, todo Entonces, el mundo por eso es que se dice que hoy vivimos en lo que se llama la democracia representativa, uh -huh. porque al fin y al cabo no es democracia, la palabra democracia eh, incluso estuvo vedada de muchísimos documentos importantes y fue sacada nuevamente para utilizarse eh, incluso a favor de cosas que no son totalmente democráticas y una de ellas es eh, los mismos Estados Unidos en su forma de hacer elecciones, porque son... Eh, al fin y al cabo tienen delegados representantes cuyo voto vale más que el voto de cada una de las personas que es, van a hacer el sufragio. Entonces, eh, fue una palabra que en algún momento, como su significado etimológico, o sea, lo que significa es el poder en el pueblo, es decir, que todo el mundo tiene que decidir, pues cuando se hizo inviable, eh, mucha, eh, incluso en documentos, eh, de la misma constitución o de, o, de los, o de esos manifiestos de ese entonces de los propios Estados Unidos se habla con que no se puede tener una democracia porque eso es eh, sinónimo de caos, por eso entonces es como que cuando tú tomas una palabra y le cambias su significado ha pasado con muchas palabras palabras como populista a populista se le ve como algo negativo, lo tenemos como algo negativo porque cuando tú tomas medidas populares eh, se entiende que tú dices cosas para que la gente, eh, algo que a la gente le guste, que le cause satisfacción para tú ganarte el, el, el cariño de las personas y por eso tú te conviertes en un populista. Entonces uh -huh. ahí hay una limitante un poquito complicada porque eh, para muchas personas, porque se ha dicho así, se le, se le dice populista, no es nada más a quien dice algo para ganarse la voluntad del pueblo o de algún grupo de personas, porque ahí volvemos otra vez con el, la misma cosa, que es el pueblo, que para allá voy, sino que son personas que hacen eso, pero no lo cumplen, porque en realidad es para ganarse como, uff, eh, este está aquí diciendo que va a sacar todo lo haitiano, o sea, quizá no haya posibilidad de hacerlo, pero con escuchar algo que tú quieres oír, sobre todo si claro. tú has basado en política de odio, tú dices, bueno, pues sí. Entonces, ahí hay un, un tema de discusión sobre el significado per se de la palabra populista. Hay otras personas que dicen, no, pero ser populista no es malo. Porque ser, si, si ser populista es ser, contar con la anuencia de la mayoría y yo tomar medidas que eh, ayudan a mejorar la vida de una amplia cantidad de personas o personas que dentro de un marco social están más necesitadas, pues no tiene nada de malo. Entonces, hay ese juego de palabras y no es la única. Eh, entonces, eh, diciendo ya que lo del tema del consenso nacional que decía este señor, y yo diciendo que al fin y al cabo consenso nacional no es para mí representativo, porque al fin y al cabo es un grupo de señores que participan en decir vamos a hacerlo así y todo aquí se hace... Y no debo decir aquí, yo creo que pasa en otras sociedades, pero como una especie de bajadero, esa palabra se utiliza mucho. Me doy un ejemplo. Eh, en el 2008, no era que el presidente de entonces, Leonel Fernández, estaba tan respetuoso de, la, de, de que nada más fuera dos periodos que él 
quería ya ceder el espacio para que otra persona creciera. Realmente hubo mucha presión social y mucha presión de muchos eh, sectores eh, que tienen poder todavía. Y bajo esas condiciones, entonces, eh, hubo actos que tú te preguntas ¿y por qué eso sucedió? Como el acto de recolectar dos millones de firmas que avalen que apoyaban a Leonel. O sea, tú te quedas pensando... Bueno, o sea, ah, en el momento, la firma, la firma. Bueno, no sé, yo no estaba en eso. Yo, yo oía eso, yo no tenía este programa, yo estaba en otro momento de mi vida, no sé. No sé qué tú estabas haciendo cuando estaban con los dos millones de firmas. Tú estabas escribiendo algo de cine. Probablemente. Bueno, la cuestión es que nada, pasó eso. Pero ahora tú lo pones a ver como, como una manera, como vamos a decir, como cuando pasa el tiempo que tú ves las cosas con otra perspectiva y tú dices, oh, pero ven acá. ¿Y para qué había que hacer ese esfuerzo? O sea, ¿por qué tú tenías que poner gente a la calle eh, a recolectar firmas para decirte, sí, 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 te queremos, te queremos? Porque, porque era la manera de convencerlo de cederle el paso a uh -huh. otro representante dentro de su propio partido. Entonces, eh, tú oyes personas del área política y dicen, no, eso fue un bajadero, eso fue un bajadero que le conseguimos para que Leonel ya se sintiera cómodo y dejara eso. O sea, tú lo... Palabras textuales, no voy a decir de quién por un asunto de confidencialidad, porque no es que me lo ha dicho de manera ni siquiera confidencial, pero no voy a, a meter a gente en conversaciones, yo tomo la respuesta. Pero es un asunto, de, y tú te quedas, wow, fíjate que ahora se está haciendo lo mismo. Ahora, mientras ya no se habla de las firmas, en el proceso en lo que se estaban discutiendo primarias abiertas, en ese proceso que la facción de liderazgo de Leonel Fernández estaba en desacuerdo, entonces estaba recolectando firmas. Es decir, como una manera de legitimizar el mismo hecho de que no tenemos que tener primarias abiertas porque al fin y al cabo el pueblo, entre comillas, y vuelvo a repetir la palabra pueblo, uh -huh. me quiere. Entonces no hay por qué tener primarias abiertas. Óyeme, pero si el pueblo te quiere, punto. Fíjate que desde que se aprobaron las primarias abiertas ya la cuestión de la firma, tú lo oyes, que un millón y pico y contando, no sé qué, pero eso se ha ido diluyendo porque ya eso no se le da importancia. Entonces, todo es en busca de un bajadero. Y en esa circunstancia tú dices, wow, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo aquí? Hablar ahora de la voluntad del pueblo en busca también de un bajadero. Porque yo no estoy negando yo no estoy negando el hecho de que haya una gran posibilidad de que una, de una alta representación de la población quiera un tercer periodo del actual presidente. Yo eso no, no, lo, no, no lo descarto. El objetivo de este programa y de esta entrega especialmente es que nosotros crear un pensamiento crítico sobre la palabra que andamos utilizando. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el pueblo? O sea, ¿quién es el pueblo? Y esa palabra, el pueblo, eh, Sartori tiene varias definiciones, son seis que él habla. El pueblo literalmente como todos, el pueblo como pluralidad aproximada, un mayor número, los más, el pueblo como populacho, clase inferior, proletariado, eso se utiliza mucho en el lenguaje eh, natural del, de nosotros aquí, eh, los de las dominicanas, hacemos, ay, date un baño de pueblo, eso es ir a una a algo público, a un parque público, a, a, a compartir eh, con sitios que no sean eh, de, de alcurnia, vamos a decir, de gente. El pueblo como totalidad orgánica e indivisible, o sea, 
todo el mundo, el 100%. ¿El pueblo como principio de mayoría absoluta o el pueblo como principio de mayoría moderada? Pero la palabra el pueblo como tal, eh, que se hizo popular en, la de, en los años pasados, en el siglo pasado sobre todo, con las políticas de izquierda, donde evidentemente había muchas reivindicaciones, muchas luchas sociales por cosas que ya nosotros las vemos normales como buena y válida, como el derecho a votar, el derecho uh -huh. de la mujer también a votar, eh, el derecho a tener horarios laborales eh, dignos, a tener seguro médico, a tener una serie de garantías, pensiones, etcétera, etcétera. Entonces ahí el pueblo era más o menos la clase obrera, los de abajo, hubo una actividad famosísima en este país en el año 1972, yo no había nacido, pero me lo contaron, y es en serio, no había nacido, eh, que fueron siete días con el pueblo, era el pueblo, la palabra pueblo era muy de izquierda, entonces, claro. hoy día, 2019, ¿quién es el pueblo? O sea, ya existe por sí marcada esa clase trabajadora, hay un tema incluso, Orlando, ¿quiénes somos la clase media? Sí lo somos, porque hay toda una menéutica detrás de eso, de la cual yo voy a, a seguir hablando. Mira, igual, igual yo creo que el, el, el pueblo no, no, o sea, lo que es o quienes son el pueblo no ha variado mucho de esa eh, interpretación inicial porque eh, siguen siendo las personas más afectadas por eh, cualquier decisión eh, política o lo que sea. Yo entiendo que sí que el pueblo es obviamente eh, la mayoría. Y cuando el pueblo se convierte en pueblo, para mí, obviamente, es cuando, por ejemplo, una política beneficia a esa mayoría que busca establecer un balance entre las personas que viven bien, para no decir otra cosa, y las personas que viven mal. No necesariamente el pueblo, la mayoría, son las personas que viven mal, porque mucho, en muchos de los casos esa definición es así según. Hay muchas personas que viven de manera modesta que no necesitan tener tantas cosas y obviamente todo el asunto de vivir bien no, no necesariamente significa tener dinero y tener una, una gran casa entonces la diferencia entre pueblo y tal vez populismo eh, es bueno eh, tener eso bien claro porque uno, eh, el populismo o, el, o el, el que ejerce el populismo quiere cacarear lo que entiende que la mayoría quiere escuchar y también lo dice de la manera más simple posible. El Partido Republicano de los Estados Unidos explotó una burbuja iracunda que venía gestándose desde hace muchos años y que siempre ha estado, que siempre ha estado en Estados Unidos. Ese, ese, esa característica de apropiación y de que le están quitando algo que es de ellos esa cultura de como opresores y explotadores que son, conoce muy bien cuando supuestamente le están quitando algo. Entonces, cuando tú dices, voy a poner un muro para que no entre más gente, y tú lo repites y lo repites y lo dices muy sencillo, entonces tú vas a tener un gran grupo de personas que piensan que su malestar, principalmente económico, viene de la inmigración o vienen de las personas que no son de tu país o de tu estado o de tu, tu locación o no son de tu color de piel, que es el, es el sentir de los mayores eh, apoyadores de, de Donald Trump. Entonces, ¿cuál es el populismo aquí? 
El populismo es abogar a la nación como lo mejor del mundo, República Dominicana, la bandera, y obviamente de todos los inmigrantes que entran a nuestro país, hablar en contra de los haitianos, de los nacionales haitianos. Bueno, pero es que, por que ejemplo, se, Orlando, tú estás interpretando populismo como alguien que dice mentira. Tú estás partiendo de esa definición. Bueno, es que tú partes... Bueno, la, la mayoría de la, la experiencia lo que me ha dicho es que en su mayoría lo es. Porque tú hablas de algo en busca de votos y al final o no puedes lograr lo que prometiste, que es lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, o simplemente tú sabes que primero no hay forma de hacerlo o que no es la forma diplomática y política de hacerlo. Sí, pero porque eso tiene que ser populismo. A eso que yo voy. Yo, yo me estoy enfocando, por ejemplo, en que, ok, realmente en la, en la humanidad ha habido, y sobre todo en el área política, un juego de hacer definiciones. O sea, nosotros estamos partiendo que el pueblo es la mayoría. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el pueblo significa la mayoría? Es porque no han metido eso en la cabeza. Claro. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué el populismo significa decir mentira? Bueno, porque no han metido eso en la cabeza. ¿Esa es la definición desde el principio? Bueno, no. Ya sí la hemos convertido en esa definición. No, Entonces, ahí hay una cosa. Propaganda, por ejemplo. A ver. Yo Propaganda lo, yo... es una, una, una algo que en el único país del mundo donde viven diciendo que la propaganda está exclusivamente relacionada a los comunistas es Estados Unidos. Uh -huh. Mientras tanto, para los europeos, para cualquier otro latinoamericano que no haya sido culturizado por los gringos en ese sentido, entiende que propaganda es todo aquello que, que publicite algo, que publicita que algo, algo y promociona y que cambia la manera de pensar de alguien. No importa si es de la derecha, de la izquierda, del centro, de para adentro, uh -huh. para arriba, para abajo. Pero oye, yo no estoy diciendo que populismo signifique decir mentira. La definición de populismo es tendencia o visión a lo popular en todos los ámbitos de la vida, en especial en el arte. Tendencia política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo. Donde yo digo que se ha convertido en, a partir de ahí en una característica ficticia de los políticos es que se apoyan en lo que entienden que es lo que quiere la mayoría pero que ellos saben que en términos políticos o no es posible o no es la forma o ellos no van a, o no tienen interés de hacerlo o no lo van a lograr y todo el asunto migratorio no se resuelve nunca bajo ninguna circunstancia por más que la gente lo aplauda a todo el mundo que diga que vamos a meter a todos los ciudadanos haitianos en una bolsa Entonces, y lo vamos a poner final, de aquel lado al final es demagogia o hablarle mentira a la gente es así de sencillo pero es, supuestamente por, eh, ¿tú se sabes dice... por qué que yo hago ese juego es eh, uh -huh. Orlando no es por ponerte en apuro es porque en realidad a veces eh, tú quieres resolver un problema real que es una medida que te te, te genera popularidad uh -huh. eh, por alguna circunstancia porque a nadie se le había ocurrido porque tú te la enfrentaste porque tú tomaste la decisión uh -huh. entonces suele suceder que cuando una persona hace eso entonces también de una manera de querer de denigrar lo acusan de populista. Sí, pero la, la demagogia y Como bueno, si, si lo que pasa es que, ¿Me es que eh, sí. por ahí que voy. Pero tiene, o sea, la, la, la demagogia y el populismo van de la mano, porque la demagogia habla de falsas promesas que son populares, pero difíciles de conseguir. Tú hablas de lo que de lo que el, supuestamente la mayoría de las personas quiere o la que un grupo al que tú quieres convencer 
quiere. Entonces tú estás tratando de ser popular con esa gente. Claro. Tú estás tratando de ser una, una característica populista. Que, que el populismo es negativo en, en, en general, no, eso no es verdad. Porque hay políticas. A mí la, lo que me da muchísima ironía, pensando en, en López Obrador, pensando en, en Lula y, y pensando en Pepe Mujica, es que por lo regular lo que beneficia al pueblo termina no siendo popular. O sea, el pueblo, o la gran mayoría del pueblo, que en el caso de estos países y el de nosotros, sí, son clase media-baja, clase baja, que beneficia a estas personas, incluso estas personas que están siendo beneficiadas, son convencidas muy fácilmente de que quien está gobernando para ellos más que para los de arriba, están haciendo un mal trabajo. Entonces, eso es, eso es una de las cosas que a mí me choca de... de eh, políticas populares porque cuando hablamos de políticas uh -huh. populares entonces ahí estamos hablando de políticas que benefician a la mayoría de los ciudadanos de un país ¿sí o no? Uh -huh. entonces eh, ese es como que el choque que, que, no que tiene la palabra que no es un grupo económico que tiene una, uh -huh. un beneficio sino que es un grupo que es el más vulnerable que por lo regular estas políticas no, so, no terminan siendo populares porque también son políticas y son actividades que demandan trabajo, no solamente del Estado y del gobierno y de quien las propone, sino que también demandan trabajo y un cambio de actitud de los ciudadanos. Entonces nosotros como ciudadanos del mundo, para no eh, quedarme en República Dominicana, la mayoría de nosotros, los ciudadanos del mundo actualmente, y por lo regular a lo largo de la historia, porque hemos visto muchos mucho caos en términos de la política, por la necesidad de que nosotros entendemos que el Estado y el gobierno que nosotros elegimos nos los tiene que dar todo, absolutamente todo. Que yo ya mi trabajo lo hice y a veces ni lo hago porque no me paro a votar. O sea, desde hace muchísimos años aquí ha habido una abstención grandísima. En Brasil en la primera vuelta hubo una abstención grandísima. En sí, Estados Unidos hubo una abstención grandísima hasta esta hasta estas elecciones en donde la gente sí salió a cambiar por lo menos a las casas. Entonces, a veces ese, ese trabajo ni siquiera lo hago, pero ya yo entiendo que a mí el gobierno y el Estado me lo tiene que dar absolutamente todo. El Estado no te lo tiene que dar todo, pero te voy a decir una cosa, que es algo que tenemos nosotros que saber, como porque tenemos una relación complicada con el, con el Estado. El Estado no lo tiene que garantizar todo. Exacto. Que no es lo mismo que, que no dar es lo todo. mismo. El Estado tiene que garantizarnos a todos los ciudadanos seguridad, uh -huh. no tiene que garantizar salud, no tiene que garantizar una serie de condiciones. Y a veces nosotros nos entendemos como ciudadanos y ciudadanas que cuando tú tienes, empiezas un negocio, tú puedes prosperar en un negocio. El Estado ha metido su mano aunque no te haya dado nada. Claro. Porque ha generado las condiciones, la estabilidad en un país para que eso Para que sea. tú puedas Y por eso es negocio. que yo a veces eh, me enfoco en temas puntuales. Porque yo... Entiendo que el mal general, tú a veces tienes que cambiar una matriz general, pero también resulta que no es tan fácil como otras personas me dicen. Claro. Eh, esa es una discusión que yo siempre he tenido con Daniel, vuelvo y lo otro. Repito, no, es que el mal es que hay que redistribuir mejor la riqueza. Óyeme, sí, yo estoy de acuerdo. Pero mientras se redistribuye mejor la, la riqueza, no podemos seguirle cobrando. Eh, los anticipos que lo han bajado el tema uh -huh. del anticipo, pero pagar por adelantado un impuesto, una factura que tú no has cobrado, uh -huh. porque eso se está calcomiendo claro. 
al emprendedor. Entonces, ¿qué, tu, ¿qué te pasa? Que el día a día se te consume y en eso tenemos desde, desde el 2011 uh -huh. y ya vamos por el 2019. Estamos hablando de ocho años en esa circunstancia donde... Empresas grandes duran 90 días para pagarte. Y cuidado. Y tú que estás empezando con una deuda en la DGI que no puedes, y cuando tú vienes a cobrar la debe casi completo, entonces eso te genera una serie de cadenas que al fin y al cabo vuelve y es dañino para uh -huh. el Estado. Porque un país que con, con alta tasa de desempleo, ¿cómo se hace el Estado si no le puede dar tra trabajo a todo el mundo? Entonces, hay una serie de circunstancias que la gente no, no creo que no está entendiendo. Eh, y sobre todo no porque, porque sean personas que hagan oposición, sino que hay que tener mucho cuidado eh, con el quítate tú para ponerme yo. Creo uh -huh. mucho en, el, en los motivos, en el porqué, en el que hay que hablar de manera transparente. Entiendo que utilizar palabras como que fue por consenso, eh, que el pueblo quiere. Bueno, pero óyeme, yo entiendo... Eh, que todos los pueblos quieren. Si a eso vamos, eh, son muchos los países que hay presidentes que en su máxima, eh, o sea, está, han estado con alta popularidad, que han dicho hasta aquí yo llegué. Uh -huh. Como le pasa a los deportistas, como le pasa incluso hasta, hasta algunos artistas que dicen, bueno, mira, y en el caso del arte es diferente, pero eh, sobre todo el deporte que te exige eh, una cantidad de, de, de condiciones físicas que a veces tú dices, mira, para yo caer, si yo tengo tres, tres periodos ganarme eh, oro, para después ahora empezarme a ganar una plata, una bronce, me voy con mi tres medallas y, me y, y, y salí de eso. Entonces, no se da lo mismo en la política porque la verdad es que aunque, eh, y mira que ahora viene el programa eh, de línea aunque haya ese asunto de que eh, quizás le damos mucha importancia a la trayectoria de la persona, a su experiencia y que eso es de política pasada, yo le sigo dando importancia. Porque a mí, me, yo me he demostrado en la vida que quien no pone empeño en lo que hace, no porque tenga mayor experiencia, sino porque hay personas que si, a, si se van a dedicar a algo, pues se toman la molestia de de aprender, de hacerse de un equipo multifuncional, de, de ver, o sea, la política moderna, pero no es nada más que yo sé más que todo el mundo, y eso es un tema que no, no tiene que ver con lo que queríamos hablar hoy, pero sí eh, con, el, con el tema de que es importante y es posible que siempre haya un relevo orgánico. Yo no creo que todo va a acabar conmigo, uh -huh. o sea, yo creo que es importante que en algún día de mi vida, yo, o sea, yo se le dé importancia como a las cosas cotidianas, como que si yo me veo que me tengo que retirar, yo puedo hacer otras cosas, que no todo sea una carrera en ascenso totalmente, uh -huh. sino que una vez que tú hayas cumplido una misión, ese cliché eh, que le encanta aquí sacarle a relucir a las personas de mira fulano, ya no es nadie o, o está en la... o sea, no, no no es que ya no es nadie, es que ya cumplió y se le se le tiene ese respeto por esa trayectoria eh, por lo que le dedicó la vida entonces, aquí la lucha por el poder en, creo que está cegando a muchas personas uh -huh. y a veces nos estamos creando circunstancias muy complicadas eh, porque en estos días, por ejemplo, se ha utilizado, hay un, un periodista, eh, ¿cómo que él se llama? Dios mío, que hasta son, yo lo conozco de cerca, ahora me, me recuerdo, que anda diciéndole a todos los precandidatos que son unos natimuertos. 
una alita corta. Y tú, yo le escribí en un grupo que me pusieron eso, y yo, ¿qué, qué le aporta a la construcción de nuestra democracia? Tú ponerle un calificativo a personas que se están atreviendo a participar. Ahí hay personas que no cuentan con mi... Eh, con mi con mi aprobación o con mi o, o con mi simpatía porque aprobación no tengo yo por qué darle pero de ahí a que yo viole mi, mi, mi sentido de lo que es la democracia yo no lo voy a hacer o sea si yo no estoy de acuerdo contigo yo eh, trato de argumentar por qué pero yo no puedo y ahora se está utilizando mucho y volvemos al, al tema también de, de por qué este programa es que cuando una persona te hace una, un análisis, como me he atrevido yo a hacer, diciendo que cómo va a ser posible que se le atribuya eh, una posible reelección a una voluntad popular o que se le atribuya a no cambiar la Constitución a un consenso nacional, porque no me estoy poniendo del lado de nadie, sino que yo necesito argumentaciones válidas y necesito claridad y transparencia con el pensamiento de todos y considero que el pueblo, no el pueblo, los que estamos participando en un partido político, los que estamos en la opinión pública y creo que la inmensa mayoría o el país completo, y ahí sí puedo decir el pueblo, se merece que tú digas tus intenciones. Uh -huh. Y a través de esas intenciones, pues, surgen los escenarios. Entonces... Eh, esos artilugios que se van creando ya yo lo considero incluso hasta un poco ya eh, como algo pasado, de políticas pasadas porque es como crear el mismo escenario dejar todo para último eh, no que si el presidente hablar en marzo, sino no, él no tiene por qué hablar en marzo, es verdad que lo dijo, pero no hay algo que lo obligue, no hay ninguna palabra constitucional la ley electoral tampoco pone a marzo como una fecha límite para tomar la decisión entre un partido, o sea como que te crean ese escenario, Orlando, y ese escenario de incertidumbre que yo no lo comprendo. Y entonces, mientras tanto, surgen voces diciéndole a personas que participan, que son tal, y yo sé que yo decir eso, van a decir, ah, no, tú porque estás apoyando a uno de los que están participando. Y yo digo, no, yo porque estoy viendo que nuestro partido, nuestro país... Eh, se va quedando como que no tuviera opciones. Eso es lo que le quieren presentar a la ciudadanía. Y yo llegué a creer eso cuando yo era más joven, que no hay opciones, no hay nada que hacer. Mientras tanto, los partidos están recibiendo dinero, mucho dinero, de nosotros los contribuyentes, para formar gente, con la intención precisamente de que estén debidamente formados para ocupar cargos de diputados, de senadores, para presidentes. O sea, no es algo fortuito que que los partidos inviertan en capacitación. No es algo fortuito de que muchas de las personas que no gobiernan hoy día tuvieron oportunidad de irse incluso hasta China, Rusia, muchísimos sitios que se le conseguía becas. Porque tener una visión geopolítica, tener una visión de cómo va el mundo, es muy importante para alguien que va a ejercer eh, algún, en algún momento la presidencia de un país. O sea, yo considero que no es que tenga que tener un, un título, porque a mí eso me importa muy poco. Es que simplemente que sea alguien, hombre o mujer, que si se va a dedicar a algo, le ponga un empeño y que, y que tenga la, 
una claridad ideológica, que tenga una claridad en qué es lo que va a hacer y por qué lo va a hacer, independientemente de que esté yo de acuerdo o no de acuerdo, pero es que yo veo muchas personas que se están tomando el tema de la, de la, de la, de la política de una manera chavacana, que yo considero ah, que es muy gracioso hasta que tú tienes que tomar decisiones importantes. Y estamos hablando que el mundo ahora mismo hay refugiados, hay guerras, hay desigualdad, hay gente muriéndose, gente en un hospital que no tiene medicina, que hay cosas que por más chercha que sean no es para relajo. Mira, yo eh, de todo eso hay, hay varias cosas que quiero ir mencionando, por lo menos para mi, mi, mis comentarios de cierre es eh, obviamente, y lo hablamos hace pocos días, todo el asunto de que la política se haya convertido en su gran mayoría en una búsqueda de cada vez más poder, de, de no pensar precisamente en el pueblo o en los que vienen después. Recuerdo esa breve escena en la noche de los 12 años, cuando uno de ellos está todavía fregando las, eh, creo que son las vacinillas, ¿no? Y le dicen, bueno, que ya tú estás libre. Y el único que se queda fregando todavía toda es él. Y le preguntan, pero ¿por qué tú estás haciendo eso? Y bueno, bueno para los que vienen. Como quien dice, eh, dando la importancia a hacer algo. Porque hay personas que vienen después de ti que la van a utilizar. Eh, y eso es un pensamiento que yo creo que no nada más eh, una gran, un gran número de políticos y políticas en nuestro país lo tiene, esa actitud pero creo que también eh, ciudadanos civiles eh, y a políticos tienen ese, ese mismo intento de pensamiento, porque también eh, a pesar de muchas personas hablar constantemente de la necesidad de un cambio y achacar constantemente al gobierno, y todo eso son, son de los que dicen, de los que hablan, ah, pero ese, ese ya no hace nada, ya no es nada, ya hace como que... Eh, se desvaneció porque uh -huh. un muerto exacto se murió ya se nota de nada pero también eh, son esas mayorías de personas que he ido escuchando que también eh, le quitan mérito a las figuras habituales políticas pero igual le quitan mérito a las personas entonces que se atreven y son nuevas son las que dicen que hay que quitar a los que están arriba o a los que han gobernado ya pero son los que dicen que qué busca este, oye, ese, que lanzándose a, a presidente o lanzándose a cual cosa porque... Qué vaina, ¿eh? eh odian a, a, a las mismas caras de siempre y no le dan la oportunidad, ni el mérito, ni el sentido de la duda a las caras nuevas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Y yo creo que eso, esa actitud... Y hemos hablado mucho aquí en Vestidos de Cordura la falta de, de propuestas, de la falta de consumir propuestas o de exigirles propuestas a todos los políticos. Esa actitud yo creo que ha alimentado mucho a que no haya necesidad de hacer propuestas. La y oposición... también te voy a decir por experiencia, porque yo estoy apoyando a un candidato, y lo digo abiertamente, que es Carlos Amarante Baré, que se está reconociendo como el candidato de las propuestas y por eso es que yo lo apoyo. Déjame decirte también, Orlando, la gente tampoco a veces te pone atención a las propuestas. A mí se me han preguntado cosas que estamos desde marzo diciéndola cómo, por qué y para qué. Y hay una, a veces una especie de que tú dices, no, pero qué, ¿y en qué, qué está la gente? Yo me acuerdo del cosa que fui los otros días de publicidad, que todo es como prestar la atención. Tú sabes que para la, la gente no le da play a nada. 
o no lee una cosa para decir, no, nadie está haciendo, no, nadie está haciendo, no, tú no estás buscando. Antes de claro. decir nadie, siéntate un momentito a ver quiénes son. ¿Qué es lo que están diciendo? Por lo menos lo que están en, en la tómbola. Entonces, ¿Por qué algo tiene que estar hablando? El problema es que como se ha reducido a que la gran mayoría no es no, no, no haga propuesta, la oposición se concentra en decir lo corrupto que es el gobierno y, y la necesidad de cambio es de lo único que hablan, cuando tú entras a la mayoría de las páginas de ellos, no hay nada, salvo la información de quién es fulano y qué hizo, pero no hay propuestas. Y en su discurso es lo mismo que uno viene escuchando de hace 10 o 15 años. Entonces, la interpretación de la audiencia, de la audiencia eh, de la, del pueblo, es que todos son así, todos no, ninguno tiene propuestas. O son continuistas, o son defensores del que está ahí, o son defensores del que está ahí porque es el que lo va a apoyar, lo va a, apoyar a subir, o están en contra. No hay, en la mayoría de las ocasiones, incluso las personas que están tratando de cambiar al gobierno, o de, o de ejercer eh, la presidencia, la vicepresidencia, la senaduría, eh, a partir del 2020... Salvo, salvo escasas excepciones, no hay personas brindando propuestas y de beneficio algo, al pueblo que no sean hay de que yo algo, soy mejor que fulano. Hay, hay que reconocer algo. En la campaña del 2012, Danilo Medina ganó en base a propuestas. Porque eso de cambiar, lo ¿cómo es? eh, continuar lo que está bien... Eh, hacer lo que nunca se ha hecho y, 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 y corregir lo que está mal en otro orden, era así el hilo conductor pero el tema de la tanda extendida que fue uno de los temas más controversiales con la educación eh, entre otros era propuesta tras propuesta y eso fue su gran pilar porque no podemos decir que en ese momento, porque yo entiendo que comunicacionalmente el presidente ha ido mejorando muchísimo, hay que entender un político no necesariamente es un comunicador y un político no necesariamente es una persona carismática, eh, de carácter carismático, no es el único, por ejemplo, hay mu ha, ha habido muchos presidentes como Aznar, entre otros, que no tienen esa, esa algarabía que uh -huh. pueden tener otro político ese carisma como tiene Obama, por ejemplo, que es una persona muy carismática, pero eso es una condición que es favorable, pero no necesariamente define tu claro. eh, condición de político. Uh -huh. Eso es simplemente como cuando una persona es simpática, no es simpática o es, es un poco reservada, tímido, no, es una cualidad que, yo creo que, que nosotros... te suma, pero que uh -huh. no te define como un buen político. Eso, creo... A eso es que voy. Y entiendo que hemos perdido la capacidad de escuchar porque vivimos en una sociedad muy rápido. Ha cambiado mucho en cuanto a la tecnología, el, el tema de la atención. Sin embargo, ahora más que nunca es que nosotros necesitamos poner atención a quiénes son los que están alrededor. Yo creo que nosotros, nosotros juzgamos a las personas, a quienes ejercen eh, la política de una manera errónea. O sea, eh, a Hipólito se, se, le, se le celebraba y se le, lo, de lo más que se le hablaba, o sea, se le celebraba o se le, quita, se le criticaba era eh, la jocosidad campesina de él. No, no si no, 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 sí había propuestas, uh -huh. no si su gobierno es que o yo, no. Quienes los criticaban, los criticaban por eso. Quienes los alababan, lo alababan por eso. Lo mismo pasó con, con, con George W. Bush. Eh, en los primeros años, es que hay una persona con la que tú te puedes beber una cerveza. Hay muchas personas que endiosaron y todavía endiosan a Obama 
por su carisma. Es una persona carismática. Hay muchas personas que lo celebran por su forma de hablar, porque es como una persona muy jovial, pero eso es una característica de él. No necesariamente. Todos los presidentes del mundo tienen que ser así porque nosotros somos diferentes. Y yo vuelvo a la hipocresía de criticarle cosas a un político, a una política que nosotros hacemos, pero a ellos no se les permite. Ah, no, porque yo Mujica, que sea un brapí, una Mujica dijo algo muy bueno y era el asunto de endiosar a los políticos y a los funcionarios endiosarlos, porque hay que hablar de que endiosarlo no necesariamente significa ponerlo en un pedestal positivo. Claro. Porque hay muchos eh, en, en la mitología nórdica y greca y todo eso, eh, hay muchos dioses que uno los odia o que son dioses villanos. Uh -huh. Por ejemplo, los eh, Hades, el dios de la... nadie quiere saber de Hades, o sea, por lo menos gente que no son sus seguidores. <risa> claro. Pero es una persona que incluso quienes los odian lo han endiosado. O Teneo, no era Taneo, el, el, el dios de la muerte. Entonces... Eh, son personas igual que nosotros, entonces endiosarlo significa exigirle a ellos cosas, características personales que uno entiende que debería tener un funcionario público y un político, no, él tiene que hacer su trabajo y tiene que hacer tener política, o sea, tú no puedes negarle a mí que una persona, que un político no Tenatos. pueda, exacto, mi Dios de la muerte. Que, que porque Obama fuese carismático, siga siendo carismático y sea jovial, que los presidentes, todo, todos los demócratas son así, o todos los demócratas deberían ser así. Que porque a la Ocasio Cortés le gusta bailar, que salió en un video. Ay, a mí me encanta bailar banda. y que O sea, que cuando yo me dedique a la política 100%, no me vengan Entonces, a Que dedique imitando a Ocasio, porque eso todos los días yo grabo un video eso, cantando. Eso, eso no son, para mí, eso no son juicios por el cual uno debe valorar a un político. Bueno, pues política. ahí lo dejamos con esos aportes así, como que aquí está el humo, que está, o sea, tenemos el cerebro fundido los dos. <risa> Vamos a escuchar uh, eh, una canción que creo que define muy bien la necesidad de uno eh, despertarse y prestarle atención, mucha atención a las cosas, y es eh, Despierta, eh, de Jani Olor, así que nos escuchamos luego. Hasta la próxima. 